Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Так исторически сложилось, что время от времени в семьях прилетают аисты и приносят таких непонятных э, деток, с которыми надо заморачиваться, обучать их, кормить, поить и э, время от времени выпроваживать из дома, чтобы они как бы, на вольные хлеба уходили и занимались как бы, своей деятельностью. Но для этого им надо дать нормальное образование. Вот на тему нормального образования мы сегодня будем говорить. В гостях у нас гость, который уже присутствовал. Соответственно, посмотрите предыдущие выпуски. Надя, добрый день. Добрый день. Давай начнем с того, что ты для тех, кто не смотрел предыдущие выпуски, начни, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, и, соответственно, продолжим с вопросами. Хорошо. Я получал свое образование в России. Я преподаватель младших классов и психолог. Тогда начинала изучать психологию. С тех пор я переехала в Канаду в 2001 году, и мы своих детей решили из школы забрать в 2008. С тех пор мои дети на домашнем образовании, и, соответственно, я переквалифицировалась из школьного учителя на консультанта по домашнему образованию. Значит, с 2011 года я официально работаю как куратор у семей, которые занимаются домашним образованием, о чем я так понимаю, мы сейчас тоже немножечко поговорим. Угу. И вот в последнее время я еще добавила к этому списку психотерапию. Я Certified Canadian Counselor, принимаю клиентов по всей Западной, Альберте, э, Западной Канаде. <laughs> ну вот, вкратце, да, чтобы еще хотелось узнать. Окей, okay, хорошо. То есть и та, и другая деятельность, она регулирована, регулируемая. То есть не то, что ты просто там себя назвала, я там психотерапевт или я там куратор. Школьный. Нет, я лицензированный, да, я, я, у меня есть лицензия учителя в Альберте, и я э, лицензированный психотерапевт канцлера. Э, по всей Канаде. Окей, okay, поскольку... Давай начнем тогда с домашнего образования, поскольку тема, хотя мы эту тему уже затрагивали в пару выпусках, тем не менее тема для очень многих, скажем так, новая, неизведанная, и есть некоторые вопросы, которые довольно-таки сложно найти. Давай начнем с вопроса обычного образования. Могут ли люди, находящиеся в Канаде на туристической визе, отдать своих детей в школу? Туристическая виза не предусматривает никакой помощи от государства ни в каком виде, правильно? Значит, для того, чтобы пойти в школу, школа у нас оплачивается из денег налогоплательщиков. Значит, чтобы послать детей в школу, люди должны находиться здесь на каком-то легальном статусе. Либо это permanent residence, либо это рабочая виза, которая разрешает детям посещать школу. Ну и, понятно, также граждане, но ну, это само собой. Окей. Граждане, да, родившиеся здесь, натурализовавшиеся, все, все подходят. Понятно. Ну, то есть на рабочей визе, как ты уже сказала, на рабочей визе детей в школу отдать можно? Можно, да, и там это прописывается. Обычно рабочую визу люди получают, там написано, что супруг может работать, и дети могут ходить в школу. Если это не прописано, то это какая-то другая виза. Понятно, окей. Какие типы школ вообще в Канаде существуют? Частные, там, не знаю, католические, еврейские, там, какие угодно? Канада у нас федерация, состоящая из разных провинций. Каждая провинция диктует свои условия самостоятельно. Я очень хорошо разбираюсь в том, как это работает в Альберте. Поэтому давайте я не буду говорить за всю Канаду. 
Я сосредоточусь на том, как это работает у нас. Во всей остальной Канаде что-то очень похожее, но, возможно, какие-то есть нюансы. Да, значит, в Альберте у нас существует public schools, и у нас существует Catholic schools, которые тоже, по сути, те же самые public schools, но разница только в том, что в католических школах как будто бы есть вот этот элемент религиозного образования. И надо сказать, что некоторые школы католические очень серьезно к этому относятся. То есть вот у меня были дети, которых забирали со школы, потому что им кошмары снились, потому что им там каждый день про Христа распятого рассказывали. Вот. Но при этом католические школы... Очень часто родители рассказывают, что там лучше, чем в паблик. То есть паблик это как бы такой самый, да, как бы самый стартовый момент паблик, да. Потом идут э, вот эти каталоги, в которые почему-то я не очень понимаю, почему но складывают немножко больше денег или дают им немножко больше свободы. То есть у них э, обычно чуть-чуть что-то по-другому. И дальше у нас есть еще такое понятие как charter schools. Это школы все равно принадлежащие Edmonton Public, о, ну не Edmonton Public School System, но эти школы приходят со своим планом развития, приносят что-то свое специальное. Да? Mm -hmm. То есть, у нас есть STEM schools, которые поддерживаются правительством, у нас есть Waldorf schools, у нас есть art-oriented schools, то есть что-то там дети поют, читают, у нас есть спортивные школы. Это все charter schools, то есть они все еще принадлежат к системе public education, финансируются за счет public education полностью, но в них вот есть вот этот вот, они, они обычно а очень сильно нет. отличаются. Да. Но они все равно э, продолжают follow all the public school curriculum, то есть они делают все, что делают в public school, и еще сверху. Okay. А дальше да, мы уже уходим в, в gray zone, дальше мы уходим в, в частные школы. Частные школы у нас тоже бывают двух типов. Они бывают аккредитованные, они все должны быть аккредитованные, но они, они бывают такие, которые оплачиваются э, из, из бюджета, а есть такие, которые вообще сами на себе на свободном выпасе. Uh -huh. Вот то те, которые... Как бы прихожане в эту школу платят. Вот, да, то есть вот открыли люди субботнюю школу, например, да, она как будто бы, как бы даже уже может быть как частная школа, если они захотят ее аккредитовать, да, там есть определенные требования к зданию, к количеству учеников, там нужно предоставить план, но, в принципе, вот мы сказали, мы учим детей, делайте, что хотите, вам родители заплатили, делайте. Либо мы говорим, мы хотим, чтобы нас поддерживало государство, тогда там еще целый ряд требований, которые надо выполнить, все они упираются в основном опять в то же самое, что надо выполнять требования программы школьной uh -huh. до какого-то уровня. Да? То есть мы, мы все, вот, вот как только мы отходим от public school, от обычной, мы все должны выполнить то, что делают в public school, а потом сверху еще добавить, что мы хотим. Вот такие uh -huh. школы финансируются государством на то ли на 60, то ли на 70% от того, как финансируются обычные государственные школы, и родители доплачивают то, чего там не хватает. Да? Okay. Как тогда родители выбирают школу? То есть это по месту жительства, или я, например, хочу, чтобы у меня ребенок плавал, я тогда в любую школу, которая занимается плаванием, могу его отдать. Или там частная школа, я просто езжу и спрашиваю, сколько стоит, и выбираю по принципу частной школы. Как вообще, какие критерии? Значит, все, что касается частных школ, да, они обычно здесь в большинстве своем случаев это религиозные какие-нибудь христианские школы частные, или, ну вот в этом-то не есть частная школа, которая заточена на то, чтобы готовить людей в доктора, инженеры и лоеры, да, то есть там очень высокий уровень образования, и, и, и они очень академические. Ты приходишь туда, говоришь, я хочу к вам, они говорят, сколько надо заплатить, ты говоришь, пожалуйста, и, в общем-то, на этом все заканчивается. Когда ты хочешь идти в школу, которая оплачивается государством, история немножко другая. В Альберте деньги следуют за учеником. То есть э, у нас есть свобода выбора, в какую школу пойти. Вот в Америке ты идешь в ту школу, где ты живешь. Поэтому люди переезжают в хорошие районы, чтобы быть поближе к хорошей школе, чтобы туда попасть. Да? Вот в Альберте этого делать не надо. 
В Альберте можно жить в одной стороне города, ходить в школу в другой стороне города. Это неудобно ездить далеко, но это делать можно. Но это надо, если места есть, то есть если ты приезжаешь... Вот, да, есть... вот мы туда подходим, да, если школа очень популярная, например, рядом с моим домом есть Страскона Хайску, она очень хорошая считается школа на весь город, и туда хотят попасть люди отовсюду. Так как я живу вот в той зоне, к которой эта школа относится, у меня first priority. Мои Привет. дети идут туда, да, а потом уже, если остались места, туда берут всех остальных. Понятно, окей, хорошо. Надо ли платить за... Public school. За public school, вот если ты почитаешь, как это изначально сделано, да, по, по документам, платить не надо, за это за все платит государство. Ну, то есть но, на практике, да, но на практике оказывается, что у каждой школы есть свои school fees, и а вот по разговорам с родителями, мы, мы в школу не ходим, я не знаю, как, как это выглядит по-настоящему, но так как я разговариваю очень часто с родителями, которые детей со школы забрали, получается, что там набегает иногда очень даже серьезные суммы. И вроде бы ты ходишь в бесплатную школу, но ты платишь за ланчи, ты платишь за автобус, потом тебе надо за какие-то там констовары, потом в начале года надо принести 5 glue sticks, 4 там пары ножниц. Значит, и это все набегает, получается, что на самом деле public school вроде бы бесплатная, но на самом деле не совсем бесплатно. Ну, то есть квази, квази бесплатно. Да, и, и это все устанавливается конкретно каждой школой, то есть ты нельзя сказать, вот столько это будет стоить, потому что ты придешь в эту школу, там тебе скажут 500 рублей в месяц, ты придешь в эту школу, и там тебе скажут, ничего не надо. Да, там тебе но в долгу. Обе... Да, да, но они обе государственные, да? Понятно. А по поводу, вот ты сказала, по поводу автобусов, обязательная ли эта вещь, и если кому-то надо, можно ли туда попасть, и бывает ли такого, что слишком много детей, автобусов слишком мало, Бывает все, что ты сейчас перечислил. Да, то есть, в принципе, опять же, это каждая школа нанимает компанию, которая владеет автобусом. То есть автобусы на депо существуют обычно отдельно. Школа приходит туда отдельно, говорит, нам надо три автобуса, и вот маршрут, по которому мы хотим, чтобы вы ездили. Угу. И вам очень повезло, если вы в этот маршрут попадаете, если вы живете очень далеко и не вписываетесь туда, то начинаются значит, сложности. Угу. Если а... это автобус, то есть это не обязательно, если он нужен. Ну да, да, то есть вы можете, как, как родители, вы можете выбрать, вы хотите сами своего ребенка отвозить в школу, или вы хотите, чтобы за ним автобус приезжал. Причем я знакома с ситуациями, когда люди живут два блока от школы, то есть вот буквально пять минут пешком пройти, и они все равно хотят, чтобы за ребенком приезжал автобус, потому что им некогда выводить, да, то есть они его выставили на крыльцо, автобус подъехал, ребенок сел, через две минуты вышел. Mm -hmm. вот. И я знаю ситуации, когда люди живут там полчаса от езды до школы и возят ребенка на машине сами, потому что им так комфортнее. То есть... А надо ли платить за этот автобус, если возишь ребенка сам? Нет, ты просто отказываешься от этой функции. А, то есть отказаться можно? Ну, окей, хорошо. Значит, следующий вопрос. Опять же, я думаю, извини, Антон, Артем, я думаю, что это зависит от каждой школы по-своему. Может, там кто-нибудь решил, что вот в нашей школе нельзя отказаться, но вообще-то отказаться... Ну, все, понятно, окей. Да. То есть понятно, что бывают разные ситуации. Можно ли прийти, привести ребенка посреди года? То есть родители переехали посреди года, и вот, соответственно, или наоборот, переехали в страну, или переехали из города в город, и вот теперь переводим в школу ребенка посреди года. Значит, в Канаде образование, вот это вот начальное, в смысле школьное, да, оно обязательное и свободное, бесплатное. Угу. Вот эти две вещи, они определяют то, что сейчас я буду дальше объяснять. Так как оно обязательное, да, ты не можешь переехать из города в город и не отдать ребенка в школу. Поэтому, когда ты приехал куда-то, и ты приходишь в школу, и ты говоришь, мы живем в вашем районе, нам надо в школу, они обязаны тебя взять. 
Я не знаю, какие должны существовать условия, при которых они откажут. То есть если там уже по 65 человек в классе сидит, и они скажут, ну, нам вас уже только на крышу посадить. Может быть, в такой ситуации они могут отказать. Но, в принципе, они обязаны взять студента, если студент находится, это называется catchment area, да, тот район, к которому эта школа относится. Если вы приходите в школу, к которой вы не относитесь, то там начинается та же самая история. А есть ли у нас места, хотим ли мы вас брать? Да, то есть вот в такой ситуации могут отказать. Вы к нам не относитесь, идите в свою школу. Но, в принципе, какая-то школа должна вас взять. Uh -huh. И когда я говорю public school, я имею в виду обе, и public и catalog. То есть они и та, и другая на содержание государства, они должны взять. Да? Uh -huh. Что делать, если человек не хочет? Вот. Ну, не хотим мы вот такие мы вот переехали там, не знаю, в конце апреля, и мы не хотим на эти два месяца идти в школу. Вот в этот момент вступает в силу вот возможность уйти на домашнее обучение. Может ли это быть сразу, сейчас мы, ты поговоришь про домашнее обучение, но может ли это быть домашнее обучение только на два месяца? Может. Вообще можно, вот, вот в этой системе можно свободно переходить из одной стадии в другую. Можно забрать ребенка домой, потом вернуть обратно в школу, потом это опять забрать. Такие. Да. Значит, то, на что нужно обращать внимание, если мы начинаем вот так вот с этим играться, что в, в Канаде существует такое понятие, как труинсы. Это когда родители не следят за своими детьми, а дети не ходят в школу. То есть они нарушают вот это понятие обязательности. Угу. Образование у нас обязательное. Если ты не ходишь учиться в школу, и ты не где-то еще не зарегистрирован, то, в общем-то, родители могут в social services вызвать и начать их терзать за труинсы. Uh -huh. за прогулы. И там, я, честно, сейчас не помню, сколько именно, но там порядка там, около двух недель, если ты пропускаешь без уважительной причины, то это уже считают струнцы. Понятно. То есть могут пистом вставить? Имеют право. Uh -huh. да. Будут или не будут, это отдельный разговор, но могут, имеют полное основание для этого. Okay. Поэтому, если мы по какой-то причине решаем, что школа нам сейчас вот это обязательное не нужна, нам обязательно нужно зарегистрироваться где-то, как домашнее обучение или как что-то еще, чтобы нас не трогали. Uh -huh. Опять же, если человек приехал как турист, то он никому не нужен. Эти uh -huh. дети не в системе. Как только у тебя человек приехал и, и попал в систему, вот ты дал ему студенческий номер. В этот uh -huh. момент ты, ты его зарегистрировал куда-то. В этот момент все, начался отсчет. Опять же, существуют семьи, которые, например, хотят жить в лесу и вообще не связываться с правительством. Я с таким встречался. Они вообще своих детей нигде не, не маркируют. У них дети... Ни в Альберта Health System не, не значится, ни в Student System не знаю. У них нету студенческого номера, а, соответственно, нету и проблем. Нету человека, нет бумажки, нет проблем. Детей никто не знает. Да, их, их просто нету. Они андерадар, эти дети, проходят так тихонечко, низехонько под радаром, и все, и они никому не нужны. Но как только вот вы приехали, вы пошли в какую-то школу, да, после этого вы уже в системе, вас уже видно. Поэтому, значит, если мы детей забираем, Ребенок болеет, ему не до школы, я не знаю, мы хотим уехать, путешествовать по миру на полгода. Вот в этой ситуации очень рекомендуется как бы регистрироваться на другой стороне реальности. Понятно, окей, хорошо. Давай тогда про домашнее образование. Что это под собой подразумевает, как вообще процесс происходит? И то же самое, можно ли на туристической визе, можно ли на рабочей визе устраиваться на домашнее образование? Значит, смотри, с туристической визой, опять же, когда ты турист, то ты выполняешь правила того государства, от которого ты приехал. Да? Если тебе там никто не мешает забрать детей на целый год и путешествовать как турист, то у тебя все хорошо, здесь твои дети никого не трогают, потому что они никто здесь в Канаде. На них нет денег, на них нет управы, на... документов на них нет, их никто там рассчитать не может. 
Значит, как только ты там приехал по рабочей визе или ты получил пиар, стал гражданином, твои дети попадают вот под это обязательное образование. Угу. Значит, а в этом случае мы их должны зарегистрировать как домашнее обучение в угу. Существуют по всей Канаде, у каждого провинции свои собственные как бы, правила, как это делать. Да? Угу. Альберта в этом плане флагман, потому что у нас на домашнее образование вообще-то еще выделяют деньги и дают поддержку. Uh-huh. То есть вот такого, как в Альберте, отношения к домашнему обучению ни в какой другой провинции нету. Если мы уходим на, так, так скажем, домашнее обучение, когда мы делаем все то же самое, что они делают в школе, сдаем те же самые экзамены, просто мы делаем это дома, к нам представлен учитель, или у нас есть онлайн-скул, или еще что-то, то это вообще никак не отличается от школьного образования, кроме того, что вместо учителя работу выполняют родители. В этом случае родители как ни странно, не получает никакого, никакой финансовой поддержки от государства, потому что все материалы учебные государства им предоставляют школы, и ты можешь сидеть дома по этой школьной программе заниматься, сдавать экзамены, отчитываться там раз в две недели своему куратору, что вы делаете, или если это онлайн-скул, то там вообще просто как в школе. Ну, мы все во время ковида с этим познакомились. Угу. И это называется teacher-provided home education. Ну, это не домашнее это просто обычное, это, обра... это школьное образование на дому просто. Да, да, и оно называется teacher provided, то есть вот это вот главное слово, здесь учитель есть, он присутствует. Uh-huh. У тебя представлен тебе учитель. Вторая форма домашнего образования. Учитель в данном случае является родителем. Нет, родитель делает работу учителя, а учитель говорит родителю, что делать. Uh-huh. То есть у тебя uh-huh. реально на зарплате сидит человек, который как будто бы отвечает за твое обучение. Понятно, но просто родитель следит, что это все выполнено. Окей, хорошо. Да, да. И отчитывается, что uh-huh. вот мы пять страниц сделали, вот мы тест написали, вот мы экзамен сдали. Да. А, и это, на самом деле, как ты правильно заметил, вот не считается домашним образованием, это считается вот такой вот формой школьного образования на дому. Uh-huh. Просто мы на дому делаем то же самое, что делают в школе, просто вместо того, чтобы там, на переменах беситься с детьми, с карусель друг друга сталкивать, они просто сидят дома. Окей, хорошо. Да, люди выбирают этот способ, потому что это быстрее во многих случаях, то есть более эффективно время распределено. Скажем. Ну, это для special needs детей тоже, там, предположим, аутистик. Ребенок, ему намного больше такое подходит, чем бегать в этой толпе или там над ним будут смеяться. Окей. Да, но про, аути... про аутистик мы сейчас еще поговорим там дальше. Да? <laughs> я просто говорю, что почему люди выбирают такую форму, потому что, например, я не знаю, ребенок болеет и не может дойти до школы, или э, ребенку гораздо, там, ему нужно время на то, чтобы заниматься много музыкой или спортом, ему гораздо быстрее вот так вот просто эффективнее сделать это все. И родители не хотят брать на себя ответственность, там, заморачиваться, думать, что ребенок будет изучать. Вот у него есть школьная программа, у него есть учитель, и как бы разбирайся там с учителем. А вторая форма, которая является, собственно говоря, непосредственно формой домашнего образования, это parent-provided homeschooling. И здесь вот вместо учителя стоит слово parent, родитель. То есть родители сами решают, по какой программе, как, на каком языке, какие учебники выбирать, с какой скоростью двигаться. Это все определяет родитель. Uh-huh. В этом случае. То есть у него нет никакого учителя, которому говорит, вы должны к завтрашнему дню сдать вот столько страниц, да, или вы должны uh-huh. сдать uh-huh. вот uh-huh. это. Никому не должен. Что хотим, то и делаем. Больше. Ну, как бы не совсем никому ничего не должен. Есть все-таки определенный уровень ответственности. Uh-huh. Я сейчас uh-huh. об этом... Больше этого или больше этого, или, или сегодня это, да. 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 То есть в этом случае ответственность выглядит так. Вот существует в Альберте, да, в, в этой форме образования, вот в такой форме, в которой она существует в Альберте, насколько я понимаю, нету больше нигде в Канаде. В Альберте у нас есть предписание от правительства из 22 пунктов, которое говорит о том, что дети должны уметь делать к концу 12 класса. И это очень важный момент, потому что к концу 12 класса, это не каждый год, а вот по окончании всей школы. А там дальше написаны очень такие 
размытые формулировки, там, научиться читать, научиться считать, там, быть в состоянии там, владеть своими финансами, да, понимать, как устроен мир, понимать, как устроена политическая система Канады. То есть вот если мы со своим ребенком, в принципе, разговариваем, читаем ему книжки, вводим его там куда-то банально на, не знаю, на спектакли и в музее, то он это будет... Ну вот невозможно это не выполнить, да, только если запереть его в коробочку и через дырочку, через трубочку кормить и никогда больше не разговаривать, тогда ты, ну, не научишься этому всему. То есть набор требований от правительства минимальный. А дальше вот все, что сверху, все идет от родителей. Вот хотим мы со своим ребенком в 5 лет астрофизикой заниматься? Пожалуйста. Да? Хотим мы со своим ребенком, не знаю, учить все по-русски? Пожалуйста. В какой-то момент нам надо будет, чтобы он по-английски умел. Ну там, к концу 12 класса. Но вот если сейчас в 5-6 лет нам надо, чтобы он научился сначала по-русски или по-украински, по-польски, пожалуйста, нет никаких вопросов. Сколько времени ребенок занимается тоже, нет вот этого представления о часах, потому что в школе образование считается по часам. Вот мы всегда думали, что образование у нас исчисляется в оценках, да, как какие успехи, а вот нифига, по часам. Сколько часов ребенок отсидел на заднице в школе, вот это его образование. Дома мы, соответственно, можем это все компоновать, мы можем решить, что он занимается 2 часа утром и потом 2 часа вечером, или мы можем вообще с ним заниматься по ночам, а днем спать. Вот как, как хотим, так и делать. То есть у нас просто есть, к 12 классу есть цель. А что мы будем, как мы эту цель, как мы до нее ползти будем, или бежать, или там, да, прыгать? Да, да. Никого вообще не интересует. Окей. Но ну, здесь и, и еще, чтобы, чтобы было понятно, вот эта цель, которая к концу 12 класса, она обычно детьми, ну, где-то в районе 6 класса достигается уже. Ну, понятно. Есть, семьи, да, да? Цель, которую поставили, это для абсолютно, скажем так, не то, что даже не одаренных детей, а детей, которыми никто не занимается вообще, а они все равно до нее доползают. А они все равно туда, да, вползают. Подгузнички. Ах, да, в чемодане уже. Билетики. Да, в курточку положила. Мелкому машинке положила. Надо еще раз пересчитать. Губную помаду? Зачем она на пляже? Так, ах да, чуть вторую половинку от купальника не забыла. Мужа брать, не брать? Ладно, возьму в этот раз. Так, что ж я забыла-то? Страховку. Ой-ой, срочно, кто у нас этим занимается? А, точно, Artem Financial занимается страхованием туристов. Информация на сайте www.artemfinancial.ca но здесь есть очень серьезная проблема у всего вот этого, то, что ты сейчас описала. Это то, что один из родителей, соответственно, должен находиться дома. То есть будет ли он работать из дома или будет он находиться дома. То есть ребенка мы же не можем оставить там, не знаю, 10 лет, например, ставить дома и уходить на работу. Да, значит, то, что родитель должен быть дома, вот это нигде не прописано. Угу. То, что должно происходить, это то, что у ребенка должен быть caregiver. Ну да, ну то есть как да? бы обязательно даже родители неправильно сказал, то есть кто-то, бабушка, брат, сестра, кто угодно. Это могут быть даже соседи или друзья, это может быть learning pod, в который мы сдали ребенка, которым мы контролируем, чему его там учат, да, то есть мы две семьи, три семьи собрались вместе, наняли учителя, пожалуйста, то есть ребенок не должен быть по законам канадским, ребенок не может быть один без присмотра, и это должно быть выполнено. А кто занимается ребенком? Как он им занимается, это мы решаем. Да? Okay. А, то есть стандартное представление о домашнем обучении – это что мама сидит дома, папа работает, и всем хорошо. Да? И так действительно очень часто происходит, когда один родитель остается дома, а другой зарабатывает на это. Я знаю бесконечное количество семей, моя, кстати, тоже самое, не исключение, где оба родителя работают, но по какому-то очень там, 
текущему графику с перекидыванием детей с руки на руку, с договариваниями с соседями, с, с какими-то классами. Да? Ну, там Нашли программу, где можно целый день заниматься, один день в неделю, значит, я могу пойти поработать и так далее. Угу. То есть это не, не такая уж редкость, как кажется. Хотя со стороны, да, когда, ну, просто когда мы слышим, Homeschooling. Мы себе представляем, сидит себе ребенок дома, он себе делает школу, да, все, что делает в школе. А мама бегает с Над ним стоит мама со скалкой, да, и смотришь, чтобы он это делал. Вот это не обязательная программа, да, родители таки, да, работают, очень часто оба работают, как-то вместе, одновременно, по очереди, один по ночам, другой днем, один одну неделю, другой другую, это три дня в неделю, это два дня в неделю. Ну и как я люблю шутить, вы вы homeschool, but we never home and we don't do school. Да? То есть мы, нас дома почти не бывает, мы всегда где-то, и то, чем мы занимаемся, назвать школой тоже не всегда можно. Понятно, интересно. Окей, ты сказала, что в Альберте даже какие деньги еще дают, если можно поподробнее. Да, значит, вот, вот этим людям, которые parent-directed, да? то есть те, те, кто делают это все с учителем как в школе, то, так, там никому ничего не платят, все, все деньги платятся в школе. А вот если мы забираем полностью все это домой, то родитель, государство нас поддерживает. Нам на каждого студента полагается 900 долларов в год, которые мы можем потратить на связанные с образованием потраты. Туда входят учебники, туда входят классы, туда входит инвентарь, который нам нужен, там бумага нужна. Понятно, а сколько вообще образование стоит такое? Вот, например, сколько стоят твои услуги или там другого фасилитатора? То есть, как вообще этот процесс? Вот я, предположим, решил, все, хочу ребенка отдать домашнее образование. Что, что мы делаем, сколько мы платим? За вас в этом вопросе тоже платят государство. То есть, да. так же, как со школой. Вы регистрируетесь либо со школы, либо с... Ну, вот там, где я работаю, мы частная школа, да, то есть какая-то компания, которая прикрывает. Но это все равно, все равно школа, это все равно должна быть аккредитованная школа. Это, на самом деле, не имеет значения, какая школа. Главное просто... Да, да, но главное, что эта школа оказывает услуги, да, supervision of home education. То есть это, uh -huh. эта школа дает вам куратора. Uh -huh. Вот я такой куратор, за меня мою зарплату платит мне школа. А школа получает деньги от государства. И, как я uh -huh. уже сказала, да, у нас в Альберте деньги ходят за ребенком, то есть какую бы школу ребенок не пошел, за ним идет определенная сумма денег. Uh -huh. Если он идет в частную школу, то там меньше, если он идет в паблик school, то там, значит, полная сумма. Если, вот он, если он на хомскулинге, то там очень маленькая сумма от того, что он получил бы, если бы он был в школе, и эта сумма делится ровно пополам. То есть вот эти 900 долларов, которые получают, доступ к которым получают родители, это одна половина, а вторая половина – это то, что платит за офис, за оказание услуг, за вот этого куратора, который к вам приходит. Ну, то, то есть куратору как таковому платить не надо, он получает, она, он получает зарплату от школы, да. находит куратора, говорят, хочу. Куратор все заполняет, объясняет, показывает, время от времени встречается, смотрит. Два раза в год. Два раза в год, окей, встречается. Это надо физически встречаться по Zoom, как это работает. А никаких, опять же, регуляций здесь нету. Скажем, там, где я работаю, мы предпочитаем лично встречаться, потому что в этом просто... Больше деталей как бы улавливается. Да, Понятно, но уловить, надо... сколько раз били ребенка, ясно. Да, да. С одной стороны, мне надо убедиться, что все нормально, всех кормят. С другой стороны, у вас там вопросы ко мне, я могу на них ответить, да, помочь сориентироваться, понять, какая динамика и так далее. А, то есть вам это стоит, я не знаю, чашку кофе два раза в год. И то не обязательно. один час времени, понятно. И один час времени, да. И вот эта встреча два раза в год, она обязательная. Да, uh -huh. То есть вот эти деньги, они привязываются к этой встрече. А есть еще, Артем, та, та вещь, про которую я еще не успела сказать. Можно просто уйти как бы под радар, опять же. Можно написать письмо, 
министру образования сказать, мы будем хомскулить, и наши, на, ваши деньги нам не нужны. Да. И ваши фасилитейтеры нам тоже не нужны. И мы будем просто тихо это делать сами. И все, то есть вот зарегистрироваться надо, да, то есть поставить галочку, ребенок есть, за ним присматривают. А как мы это делаем? Это уже вообще наше дело. Понятно. А как тогда получить там, аттестат зрелости о среднем образовании? Никак. Понятно. То есть в таком случае никто ничего не дает? Никто ничего не дает. И в случае, если мы делаем вот этот parent directed, нам угу. тоже никто, государство нам никаких аттестатов не дает. Угу. А дальше уже каждая организация занимается там своим творчеством. Вот, мы скажем, в моей школе мы э, помогаем родителям создать свой собственный этот, транскрипт, да, в котором написано, что ребенок делал, что он учил, как бы на каком уровне он это все прошел и так далее. И это проходит как бы как private school issue транскрипт. Ну, да, а он... как это вообще работает? То есть на 12, в 12 классе родители приходят к тебе и говорят, вот мы как бы там, не знаю, тематикой занимались, не особо занимались английским, чуть-чуть занимались географией. Вот как мы, давай, вот здесь мы поставим троечку, здесь мы поставим четверочку, а здесь мы пять с плюсом нарисуем. Как это вообще выглядит? Это один из вариантов. Другой вариант – это я скажу, что это мы тут будем ставить троечку, давайте-ка мы, может быть, все таки подтянем это. Да? То есть обычно к 12 классу, как там моменту, когда ребенок заканчивает учиться, он ну, более-менее представляет, что он хочет делать дальше. И если ему нужны эти оценочки, если он хочет куда-то идти с этим, или в трейдс, или в институт, в университет, mm -hmm. то э, уже возникает ощущение, что, может быть, надо пойти где-то курс взять или вообще просто подучиться немножечко, потому что ты в университет, ты, может быть, и поступишь, но ты же сам учиться не сможешь, если ты ничего не знаешь. Окей, okay, понятно. Ну, то есть э, оценки нарисовать не проблема. Проблема просто знания получить. Да, то есть на самом деле волнует нас знания. И дальше с этим вот документом, который не обладает никакой силой, как государственный аттестат, да, вот он, он такой частный, вот он родителями дома на коленке написан. Там просто написано, что ребенок занимался, да, то есть он выполняет функцию галочки. Ты приходишь в университет, говоришь, вот, вот мы делали, у нас была старшая школа, мы не лежали на диване все это время, мы занимались, вот видите, они говорят, ну а докажите нам, что вы знаете. И дальше уже у каждого там, учебного заведения своя процедура. Кто-то, у кого-то есть свои внутренние экзамены, как вот у нас в этом Союзе было, да, пришел, сдал, поступил. Кто-то говорит, пойдите сдайте там какой-нибудь SAT-тест или еще какой-то тест. Другие говорят, мы вообще с вами работать не будем, но можно пойти в соседний университет, где будут, отучиться там год и перевестись. А, да? Окей, то есть получается, вот это вот аттестация о среднем образовании, в большом счете, что там написано, не имеет никакого значения. Важно, что ты знаешь. То есть он у тебя есть факт на лицо. И теперь иди просто доказывай, кто ты на самом да. деле. Да, okay. да. И очень многие дети с большим успехом поступают в университеты, если им это нужно. Если, если это идет, инициатива идет от ребенка, он хочет поступать, да, то вот эти вот 16-18-летние хомскулеры, они с большим успехом поступают в университеты на те программы, на которые хотели, потому что они знают, зачем им это надо, они занимаются. Okay. Они уже сами начинают учиться. Давай теперь немного поговорим о детях со special needs, аутисты или какие-то другие проблемы у детей. В таком случае, как им учиться, есть ли какие-то рекомендации, что в этом случае ты можешь посоветовать? Ну вот я могу говорить сейчас из своего личного опыта. Да? Больше 10 лет я работаю с детьми, у которых аутизм, у которых ADHD, у которых там любые другие поведенческие проблемы или оставания в развитии, даун синдром. А то, что мы наблюдаем, это то, что... Дети, если оказываются в ситуации, где им очень некомфортно, они а, постоянно живут вот этой, с необходимостью выживать. Да? Вся энергия перераспределяется на то, чтобы вот в этой странной социальной... Отбиться. Среде... А? 
отбиться. Отбиться, да, выжить вообще, как-то здесь просуществовать, пока не приду домой. Да? И вот а, если уже переходить на научное объяснение, у нас есть как бы зона вот префронтал кортекс, да, головного, кора головного мозга, которая отвечает за обучение, за логическое мышление. И у нас есть вот этот вот primordial brain, который, в общем-то, вот он у нас, когда мы в стрессе, он включается. Когда включается? Мы жучок, выключается все остальное. Ребенок, в принципе, учиться не может, потому что у него кора головного мозга не включается, потому что он сейчас находится под стрессом. Вот когда мы детей забираем из школы и убираем этот стресс, у них вдруг включается кора головного мозга. Для всех это такое необыкновенное всегда открытие. Вот первое, а он может, а он не говорил 8 лет и пришел домой и через год заговорил. А он не мог там не писать, не читать, но если сесть и очень медленно, то через... Пару лет смотришь, а он уже книжки читает. Uh -huh. То есть основное, вот то, что я вижу, это то, что вот убираем этот самый страшный стресс, когда мы пытаемся там треугольного ребенка засугнуть в круглое отверстие, uh -huh. а, а сверху прихлопнуть квадратной крышечкой. Если это убрать и работать с детьми в том темпе, в котором им нужно, так, как им удобно. То есть в этом случае, вот, помнишь, мы начали говорить, что вот есть teacher провайдер, есть parent провайдер. Uh -huh. Да, ты можешь забрать ребенка из дома, оставить ему учителя, пусть он делает дома то же самое, что в школе. Но это не решает проблемы работать в его темпе, по тем материалам, которые ему подходят. Иногда это совпадает. Иногда ребенку все, что нужно, чтобы его не трогали. А иногда ему нужно поменять программу. И вот это то, чем мы занимаемся на домашке очень успешно. То есть, вот, ну, я не знаю, я, я столько видела детей, которые были non-verbal, стали разговаривать, которые вообще там кусались, плевались, их в школу боялись вообще заводить. Они дома образцово-показательные дети, их все соседи любят, они там всем соседям листики убирают и, и в магазин ходят, понимаешь, встречка. А вот этот процесс перехода, он, он происходит в какой-то момент, когда ребенок ощущается, то есть ребенку что нужно, чтобы он знал, что он в безопасности, что его любят, да, и чтобы ему помогали делать то, что у него хорошо получается. Uh -huh. Они все время заставляли делать то, что у него не получается. Вот три вот этих компонента, и мы имеем совсем других детей. Понятно. Ну, то есть домашнее образование в этом плане просто идеальная вещь. Теперь осталось найти бабушку, которая будет сидеть с ребенком, пока родители будут работать, если работа не на дому. Окей, хорошо. Теперь давай поговорим о следующей вещи, в которой ты специализируешься. Это психотерапия. Поскольку сейчас приезжает полно людей, ну или уже приехала, и с Украины, с войной, связанной, и с Израиля. Как им можно помочь? То есть, подозреваю, что это не единственные люди, кому, кому нужна психопомощь. Психотерапия. Психотерапия, да. Соответственно, с чем ты можешь помочь? Как это все работает? Можно ли это все делать удаленно или надо тоже встречаться? Ну, тут насчет встречаться удаленно тот же самый подход, да, кому-то приятнее лицом к лицу, кому-то можно и по, по интернету. Кстати, я так и не закончила отвечать в случае с домашним обучением. Мы тоже очень часто это делаем по Zoom, если это так лучше работает, да, или если люди уехали отдыхать. А в случае с терапией то же самое. Сейчас э, телетерапия очень распространена. Вот мы сейчас разговариваем, что по Zoom. В принципе, какая разница? Я ну, ставлю, ставлю да. 5 копеек во время... Я, я вообще не понимаю, как такое реально. Во время ковида у женщин с гинекологами были встречи по Zoom. Я, для меня это была загадка, что же они там обсуждали. Но ладно, оставим эту тему в стороне. Возвращаясь да, как... к нашей психотерапии. психотерапии. Как ты понимаешь, что терапии гораздо проще делать по Zoom, чем да. гинекологию. Да. Изучать, да. А, значит, теперь чем можно помочь этим людям? Да? Ну, вот я очень много работала с приехавшими с Украины, и у этих людей обычно какие-то очень серьезные травматические воспоминания, которые часто даже мешают им жить. То есть 
Вот с этим можно работать, да, то есть с травмой, с Другая часть – это как устроиться, потому что мы очень часто просто не понимаем, что мы делаем. У нас культурный шок, когда мы приезжаем. Я вроде ничего плохого не сделал, они обиделись, да, или я со всей душой, и они не поняли. Да, или я хожу, эти... или не, не, не улыбаюсь, они не понимают, почему я не улыбаюсь. А Нет. они мне говорят, да. ты что такой злой, да. Ну, как бы, ну, ну не улыбаюсь, значит, я должен как, как этот самый... Или, или наоборот, я иду по улице, они все козлы мне улыбаются, они что, сумасшедшие здесь все, да? да? Вот. Но, вот с этими вещами тоже мы очень успешно работаем, с, с консультацией на тему, как, как, где, куда пойти, ч, чего сделать. Это, в общем-то, можно получить в, у social worker, а вот на более глубоком уровне, как, как это прочувствовать. И дальше жить, да. И как дальше жить, да. И межличностные отношения, мы очень много работаем. Кстати, вот очень интересная статистика из тех, кто приезжает в Канаду, ну и вообще, наверное, не только в Канаду, очень многие пары разводятся после переезда. Ну, потому что это шок. Это шок, да, это шок на стольких уровнях, то есть вот с этим тоже мы работаем, да, может быть, не обязательно разводиться, а если уж разводиться, то как это делать лучше, да, и так далее. А что с детьми в этой ситуации? Детям же тоже требуется психологическая поддержка, если у родителей конфликты, то есть это на детях сказывается в первую очередь. Я занимаюсь с детьми тоже, я занимаюсь плейтерапией. Ну вот, в общем, с чем, с чем люди приходят, тем и занимаемся. И за того, что у меня есть русский язык, а он сейчас оказался неожиданно так, оказался очень востребован за мои 23 года в жизни в Канаде. Это первый значит, раз, когда мой русский язык кому-то пригодился. Но да. вот он, оказывается, очень нужен. Ну, сейчас, да, особенно. Окей. И ты работаешь, я подозреваю, ты работаешь только с пациентами, в данном случае будут пациенты, не клиенты, из Альберты. А моя лицензия позволяет мне работать с клиентами по всей Канаде. И в первую очередь, то есть вот западная Канада, это Манитоба, да. Саскичеван, Альберта, Биси и весь север. Окей, то есть это не только Альберт, окей, хорошо. И также следующий вопрос, работаешь ли ты со страховыми компаниями, если у кого-то есть страховка на работе, будет ли это приниматься? Да, мы работаем со страховыми компаниями, но чаще, чаще всего тебе просто выдают реситы, ты идешь с ним сам к своей страховке и выясняешь, но так как я лицензированный, лицензированный специалист, а не просто на коленке, то многие страховки покрывают мои услуги. Uh -huh. Тут надо сказать, что я лицензирован как канцлер, а не как психолог. То есть психологов покрывают абсолютно все страховки, канцлеров покрывают почти все страховки. Okay. Ну, там просто есть, это не то, что страховка не покрывает, это просто если бенефиты есть, такие бенефиты. Бенефиты разные, да. То есть надо смотреть, какие у тебя бенефиты, кто туда включен. Да. да, то есть это не то, что страховка не покрывает сам по себе. Страховки все покрывают, если бенефиты у работника это включено. Да. Окей, хорошо. Есть ли еще какие-то советы, что-то, что бы ты хотела добавить, что мы не обсудили на первую или вторую тему? По поводу терапии. Вот у нас, у выходцев из Советского Союза, постсоветского пространства у нас представление о том, что пойти к психологу, это значит, что с тобой что-то совсем-совсем плохо. Да? Так вот, тут надо очень четко понимать, что больные люди, да, вот у, кого, у кого действительно вот болеют, они идут к психиатру, им там пытаются уже помочь на уровне. А вот терапия – это, в общем-то, для здоровых людей, для людей, у которых есть проблемы, но это не, не та болезнь, которую надо уже лечить таблетками и так далее. Несмирительные рубашки и вот этой стигмы как-то хочется избежать. То есть Особенно для новоприбывших людей, если у них есть такая возможность, если у них есть проблемы с депрессией, проблемы с адаптацией, проблемы с травмой, им нужно идти. Да? Я сейчас не себя рекламирую, я вообще саму идею, потому что именно для этого наше дорогое канадское правительство все это и поддерживает, и разрешает это финансировать за счет страховок и прочих дел, потому что это нужно нормальным людям, чтобы нормально жить. Если вы хотите ну, как, жить хорошей, хорошей, счастливой жизнью, и вам нужна помощь, не бойтесь за ней обратиться. 
в страховой индустрии где-то, я не знаю, до какого точно года, наверное, до 2000, до 2005 года считалось, что если человек ходит на массаже, то считалось, что здесь, точнее, хироп... неправильно говоря, не на массаже, к хиропрактору, то считалось, что это плохо, значит, с человеком что-то не то. А потом моя индустрия взяла, просто редко пересмотрела и поняла, что если человек ходит к хиропрактору, то это, наоборот, хорошо. То есть он хочет себя держать в тонусе, в форме. Это совершенно не значит, что у него какие-то проблемы. Когда у него проблемы, он ходит в другое место, там, к тому же психиатру или в больницу. И здесь тоже надо просто пересмотреть, что если человек ходит к психологу или к психотерапевту, это не означает, что у вас есть проблемы, куха съехала, а просто ну хотите там изменить не знаю, мировоззрение, образ жизни, там, отношения и так далее. Так что советники, они нужны. Мы все из Советского Союза там давали советы, соответственно, мы продолжаем это делать. Ты в своей нише, я в своей нише. Окей. Надя, большое спасибо. Как с тобой люди могут связаться, с какими вопросами обращаться? Ну, понятное дело, что с хоумскулинг в Альберте, с психотерапевтом, с психопроблемами, вы говорить не могу, в Канаде. Соответственно, еще что-то, что ты хочешь добавить, и как с тобой связаться? Ну, связаться со мной лучше всего через имейл или телефон. Я так понимаю, что у тебя будет там... Да, мы все это написано, то, что на слух это никогда не воспринимается. А мне можно позвонить, там, 15 минут, я на вас потрачу в любой момент. Это Звоните, пишите, обращайтесь за консультацией. Начальная консультация бесплатная, 15-30 минут. А дальше мы просто рассмотрим, что вам нужно, если вам нужна помощь с образованием, если вам нужна помощь с терапией, если вам просто надо с кем-то поговорить, кто выслушает, звоните, обращайтесь. Отлично. Надя, большое спасибо. И, соответственно, до следующих встреч. Если у людей будут вопросы, обязательно спрашивайте. Мы постараемся ответить. И, соответственно, лайкайте, делитесь информацией со своими друзьями и знакомыми. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.